0: Écoutez.
1: Geneviève Peterson. Radio.
0: Ça brasse, ça brasse, ça brasse au gouvernement de Justin Coutet euh, J'ai envie de dire véritable, euh, digne d'une finale, d'une télé-réalité, mais qui finit un peu en queue de poisson. Bill Morneau, qui a démissionné hier de son poste de ministre des Finances, euh, sera remplacé par Christopher Freeland. Euh, J'en parle avec notre collaborateur et animateur ici à l'émission du matin, Pierre Nantel. Salut Pierre!
1: Bonjour, Geneviève. T'as raison. Ça brasse en... – Mais non, mais euh, attends,
0: c est, c est, moi là, euh, évidemment, euh, on regarde tout ça aller, la politique et tout ça, puis depuis des semaines que ça bouillonne, cette affaire-là, que les coups bas se ouais. font, que ça, tu sais, ça fuit d'un les journaux, on va se le dire, là, tout le monde se attendait là Gros build-up, mais finalement, euh, tu sais, je disais, ça finit un peu en cul de en euh, poisson. – ah, hier soir, <rire> Oui, je sais pas, mais c'était un peu décevant. Je sais pas toi comment t'as trouvé ça, mais moi, j'étais comme, c'est-tu vraiment juste ça qu'il va dire, tu sais, hein?
1: Ben, c'est ça. Écoute, ben, moi, je suis d'accord avec toi. J'utilisais je, je, l'expression euh, « on a tout ça pour accoucher d'une souris ». vraiment. Mais, mais ceci dit, euh, il est important de dire que le, 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 le théâtre d'été est loin d'être terminé puisque là, on évoque actuellement que Justin Roux va vouloir demander à la gouvernance générale de proroger le gouvernement. Hein? Donc, euh, ça, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que c'est un peu comme si le, le premier ministre allait voir, pour toujours se rappeler à la curiosité d'aller voir la reine, c'est d'aller voir la, 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 la représentation on de l'arrêt. Écoutez, on veut faire un « reset ». Il y a où le Python reset » sur notre machine, là? ah c'est vous qui l'avez, pouvez-vous peser dessus? Et là, s'il demande à proroger euh, le gouvernement, ben ça veut dire qu'on recommence complètement, euh, comme si on, 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 on revient à il y a un an, puis on recommence le mandat avec un nouveau discours du trône, une expression encore très royale, qui dit, ben voici ce, ce à quoi nous voulons faire face. On conviendra, n'importe qui va convenir, que l'arrivée de la COVID a changé l'agenda, de tout le monde, mais c'est de tous les pays du monde. Mais ce n'est pas tous les pays du monde qui décident de proroger leur parlement pour reprendre les choses en main. Moi, je pense que là, de retour à ce que tu décrivais comme comme grand théâtre d'hier avec Bill Morneau, ben, euh, ce que M. Morneau et Trudeau ont convenu hier, même s'ils sont à couteau tiré, c'était de dire, regarde, bon, on va dire que j'ai vu une job qui me tentait, puis je vais donner ma démission pour aller travailler à l'OCDE puis tout le monde attend, Attends, attends, Donc,
0: attends, Pierre. Ah, moi, je sais pas, là. Euh, je veux pas faire euh, mon mon scénario digne de Versailles là, mais ou de Game of Thrones pour faire une référence oui, plus moderne, oui. mais. Oui. Mais oui. tu sais, c'est comme si on y avait dit quelque part écoute, ferme ta gueule, puis on va te donner une bonne job.
1: Oui, puis même là, je te dirais que ça ici, c'est très clair que ça a été négocié comme pour trouver une porte de sortie. Même si c'est une porte mm. en carton, c'est comme une porte qui a l'air fermée avec un cadenas en carton. Fait que les gens disent, « Ah, oh, ben on tirera pas. » Il a l'air d'avoir un cadenas, fait qu'on tirera pas, même si c'est juste une image. Et le but ici, c'était juste de mettre, comme de pouvoir souffler deux minutes et là, la preuve que ça ça va pas bien du côté d'Ottawa, c'est qu'on en est rendu donc à, à, à penser à proroger le gouvernement. Moi, je, je pense que la nomination de Christopher Freedom, c'était une évidence. Mm -hmm. Moi, j'aurais bien souhaité qu'un gars comme Mark Carney soit le successeur éventuellement parce que c'est un homme d'expérience les, les enjeux économiques que tous les pays vont vivre avec la crise de, du COVID sont énormes. Alors, j'aurais souhaité qu'un homme comme M. Carney soit là, mais Mme Freeland a démontré une chose certainement depuis, moi je me souviens de quelle a avait été élu. Euh, je me suis dit à l'époque, les libéraux et le NPD ont partagé le lobby d'opposition. À l'époque, le NPD avait deux tiers de l'espace parce que nous étions l'opposition officielle. Mm. Et elle est arrivée lorsqu'elle a remplacé euh, 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 Bob Ray. Euh, c'est elle qui, qui Quand Bob Ray est parti, c'est elle qui l'a remplacé. Je me souviens d'elle comme d'une super travaillante. Puis c'est effectivement la signature de sa façon de faire. C'est-à-dire... Alors, je sais pas. Puis, euh, elle s'en fout ça l'écrase des orteils un petit peu. Elle a une job à faire, pis elle le fait donc en soi. Ça peut être une très bonne nomination pour une ministre des finances. Beaucoup de gens questionnent son son habilité dans la haute finance, mais elle était quand même à le parle
0: pas là dessus. On va parler de, de Madame Freeland, mais j'ai encore des questions pour toi, euh, Pierre, à propos ah, que euh, de l'épisode. De l'épisode. Ben, non, mais tu sais les tensions. Euh, qui ont lieu entre M. Trudeau, mm -hmm. M. Morneau. Beaucoup de gens euh, disent que ça date bien avant la COVID. Le gouvernement euh, libéral sous Justin Trudeau, puis par ailleurs aussi avant, là, a été un gouvernement très, très dépensier. Ça ne semblait pas ouais. faire l'affaire de M. Morneau dès le départ, là
1: ben moi en tout cas ça, ça c'est de l'information comme tu l'as dit il y a beaucoup de jeux de coulisses qui se passent actuellement depuis plusieurs semaines puis les médias anglophones sont beaucoup plus tu si tu veux pour nous autres on a un autre gouvernement qui nous intéresse aussi sinon beaucoup plus qui est l'Assemblée Nationale oui. mais ailleurs c'est moins le cas tu sais Doug Ford euh, ça les intéresse un peu les Ontariens mais la vraie affaire c'est Ottawa alors il y a plus d'informations qui circulent de ce côté-là puis les, 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 les députés et les ministres libéraux anglophones torontois etc ben ils, ils communiquent avec leurs médias alors et par Parmi ces choses qui ont, qui ont filtré, qui ont percolé, c'est effectivement, comme tu le dis, que M. Morneau n'était pas toujours d'accord. Moi, je peux dire, en tout cas, que je n'ai jamais eu l'impression qu'il y avait une divergence d'opinion entre Trudeau et Morneau. Vu de mon œil à moi, aller mm. voir devant moi pendant quatre ans là, de bord des banquettes, je n'ai jamais vu qu'il y avait une dissension. Maintenant, on, on, on apprend qu'il y aurait eu des dissensions et ça n'aurait rien de surprenant, comme tu le dis, c est, c est, ce côté très dépensier, on peut imaginer que pour un ministre des Finances, c'est comme, soyons prudents, n'allons pas trop loin. Évidemment, quand tout est en fonction du marketing et d'avoir l'air d'enfin, bien, à le moment donné, là, la ligne comptable ne tient plus. L'impératif, c'est il faut qu'on ait l'air fin.
0: Oui, bien, que... aussi. Puis il faut aussi que des têtes roulent, là, parce que dans la foulée euh, du scandale de We Charity, euh, je veux dire, à un moment donné, ça prenait un coupable. Est-ce que Morneau, c'était le bon coupable? Moi, c'est la question que je pose, parce que je sais pas, là, euh, Pierre, ce que tu en penses, mais d'un strict point de vue des relations publiques, tu sais, point de vue comme, là. Ça fait pas mal bizarre un ministre des Finances qui quitte le navire pendant qu'il est en train de couler. Je veux dire, le Canada va traverser une des pires crises financières de son histoire puis lui, s'en va. Ouais.
1: Ah, oui,
0: excuse-moi, là.
1: Ah oui, c'est, totalement débile, je suis d'accord avec toi, il y a personne qui a avalé, euh, tu sais, a personne qui a, avalé la, qui a avalé la couleuvre. Je parlais d'une souris, là, l'heure, je vais continuer dans ma botanique. Personne n'a <rire> avalé la couleuvre d'hier, Le Voyons donc, c'est très clair, tout le monde le sait, mais, ceci dit, il va de soi qu'il ne pouvait pas donner le moindre, la moindre emprise au fait que c'est un gros problème, We Charity, parce que ça allait immédiatement, s'il si fallait que Bill Morneau reconnaisse qu'il a mal agi par rapport à We Charity, ben, que dire de notre premier ministre, dont toute la famille était sur le pérot de, de, de ouais. C'est comme on,
0: on, on perd le bruit de confiance possible envers le gouvernement sur Morneau, alors qu'en fait, euh, le bruit de confiance est envers Justin Trudeau lui-même.
1: Bien sûr, bien sûr. Puis, puis, puis à peine, honnêtement. Là, les aveux sont microscopiques. Il n'y en a pas, en fait. Il Mais j'ai rien que, entendu
0: là-dessus, moi. C'était n'importe quoi.
1: Exactement. C'était donc les questions des journalistes qui a talonné un peu M. Morneau, qui est allé répéter, qu'il a constaté qu'il y avait 40 000 pièces de trop dans son compte, c'est comme simplement. Mais en bout de ligne, en tout cas, cette situation-là visait à mettre un couvercle sur l'affaire pour enlever la pression sur Justin Trudeau. On verra bien ce qui va se passer avec Mme Freeland, mais c'est sûr que la prorogation du Parlement, ça, c'est quelque chose qui est révélateur à quel point le le les, les, la fondation du gouvernement libéral actuellement est ébranlée.
0: Mais là, tu parlais.
1: Euh... De... Vas-y. Ben je disais que ils ils sont ils sont ébranlés à un point où ils ont besoin de faire une pause. Puis de dire, bon ok on recommence on ouais, va le reset. on va... Mais ah, mais
0: parlons-en du piton Reset, parce que quand même, c'est assez ironique. Là. Je peux pas. Je comprends que les gouvernements ne pouvaient pas prévoir la pandémie euh, à ce point-là. là, là. Euh, mais Ça fait quand même même pas un an euh, qu'il est élu ce gouvernement-là. Puis un gouvernement minoritaire, euh, je pense c'est comme 18 mois la moyenne. Est-ce que tu penses que dans ce contexte-là, les conservateurs euh, qui vont avoir un nouveau chef la semaine prochaine pourraient tenter de déclencher ah, les élections? Un, ça serait un bon timing, non?
1: Ben oui, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait vrai, puis même ce matin, dans l'émission, on en parlait avec Alain Reyes, qui disait, ben écoute, on va on va laisser le temps mm -hmm. au temps, euh, là, pour le moment, on est solidaire du Bloc québécois qui demande la tête à tout le monde, euh, <rire> lorsque, la... non, mais c'est vrai, puis ils ont raison, Je veux dire, il est, là, on a un gouvernement ici qui, c'est malheureux, imagine actuellement, au lieu de parler de comment on peut soutenir nos entreprises, soutenir les citoyens dans cette dans cette, dans cette cette affaire, puis Dieu sais que, oui, il y a eu de l'aide qui est arrivée d'Ottawa, on peut pas dire une affaire est son contraire, il y a eu beaucoup d'argent, qui est sorti d'Ottawa. Oui même un peu trop, finalement, parce que ça a nuit à certains employeurs qui n'arrivaient plus à recruter de la main-d'oeuvre. Alors, il y a plein de choses dont nos politiciens, qui représentent chacune des 338 circonscriptions au Canada, mmh. qui pourraient amener à la table pour dire, bien, dans tel coin de pays, il se passe ceci, on aurait besoin de ça. Mais au lieu de faire ça, on, on, on parle de ce théâtre Non, On parle de copinage où, euh,
0: aussi, puis est-ce que ça nous surprend vraiment oui. du gouvernement libéral, tu sais, à un moment donné, je ne sais pas quand est-ce qu'on va comprendre. Je veux qu'on se parle un peu de Christian Freeland. Tu en as parlé brièvement, oui. Qui est-elle, cette femme? Parce que c'est la première femme ministre des Finances du Canada, là.
1: Effectivement. Alors, Kutcher Freedon est entrée, elle était journaliste économique euh, dans un, un journal de Toronto, je ne sais plus lequel, t'as dit franchement, mais maintenant, euh, après ça, elle entre là et elle s'occupe euh, tout de suite euh, de, des affaires euh, du commerce. Et elle le fait bien quand même. Je veux dire, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont, on a beaucoup parlé de, de, du libre échange, du libre du libre, du libre échange avec les États-Unis. Et, et, et euh, bon, mais c'était des négociations difficiles. On imagine, imagine, négocier avec des gens qui reçoivent des mandats de fou de Donald Trump. Ça a été très dur. Alors ultimement, donc elle s'en est fort bien tirée. Elle a été nommée vice-première ministre euh, avec, avec la rentrée en, en 2015. Mm -hmm. Alors après 2015, sûrement 2019. Mm -hmm. Alors Madame Freeland a, a, a la réputation d'être un beau groupe de travail. Je sais pas comment ce qu'elle fait ça entre toi et moi parce que je me souviens bien elle a trois enfants assez jeunes, tu sais, genre 7, 9 et 12, si je me trompe pas. Ah, on a ça en Alors,
0: commun, elle et moi. <rire>
1: Ah ben écoute, c'est vraiment exceptionnel, c'est une grosse travaillante, et, euh, et c'est vrai, c'est une première, euh, honnêtement, je ne suis pas fier de le dire, mais oui, c'est vrai que j'aime jamais eu une Mais t'as quand même dit, Finances.
0: attends un peu là, t'as quand même dit tantôt qu'il y avait déjà des gens qui remettaient en question ses capacités.
1: Ah ben oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, considèrent que, c'est un peu comme, il y a eu toutes sortes de figures mythiques au poste de, de ministre des Finances ouais. à Ottawa, la personne la plus mythologique dans ce poste-là, c'était Jim Flaherty, qui était un conservateur mais qui était vraiment aimé de tous parce que c'était un passionné des finances publiques puis il, il gérait bien ses affaires puis il était surtout très euh, comment tu sais la politique, il y a beaucoup de communication là-dedans. Monsieur Flaherty par sa façon d'être, par son flegme, était capable de, de transmettre des, 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 des directives qui émanaient des grandes lois fiscales. Il pouvait dire au monde "Écoutez là, on va faire attention, on va économiser là-dessus" puis on avait tendance à, à le croire comme un bon comptable, tu sais, le comptable de la famille que tu crois, mm. qui fait des rapports d'impôts chaque année, tu sais. Alors, il y avait cette approche-là. Alors, au niveau de, 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 des finances actuellement, il euh, y a une autre approche puis c'est très à la mode d'avoir une approche comme on veut on veut des gens d'affaires pour mener les affaires de notre pays et c'était ce que représentait Bill Morneau. T'sais, t'sais, il représentait, là, Bill Morneau, ça, ce qu'avait détampé l'en face, c'est Bay Street, donc mm. vraiment là le, le quartier des affaires de Toronto, la satisfaction des grandes entreprises qui font affaire au Canada, puis qui voyaient là un partenaire et on lui a beaucoup rapproché, hein. On se rappellera là, à quel point il y a eu, entre autres, la banque des infrastructures, là, quand on disait que les, les sous fédéraux qui euh, devaient aller à des infrastructures distribuées aux différentes provinces, bien, euh, finalement, c'était une banque qui rassemblait beaucoup d'intérêts privés avec des, des, des fonds du seed money, des fonds fédéraux euh, pour, en bout de ligne, aller sur des projets et d'infrastructures, mais qui était toujours dans l'intérêt des gens d'affaires de Toronto. Alors, est-ce que aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que la COVID a changé notre, les, les critères d'évaluation des leaders, des politiciennes, des politiciens, euh, aux nouveaux enjeux qu'on vit avec la COVID. On ne on veut, veut plus, avoir un clown qui paraît bien. Là. On a besoin de quelqu'un qui se tient debout et qui, qui a à cœur les intérêts des gens. Ouais. Alors, est-ce que aujourd'hui, un ministre des Finances, dans un dans, le, dans un contexte de COVID Mandat différent d'avant dans le contexte de COVID? Bien, évidemment. Est-ce qu'on a besoin d'un ministre différent quand on sait à quel point on a choisi de sortir beaucoup d'argent des coffres publics puis de dire à quelle vitesse on va? Premièrement, on ne peut même pas parler déjà de la qualité, ça va rembourser ça. Euh, mm. Comment on va faire pour vivre avec la COVID et soutenir et continuer de soutenir nos entreprises et les citoyens? Puis après ça, comment on va gérer le, le remboursement de tout ça? C'est pas du tout la même commande. T'sais. Mais elle n'arrive
0: pas hein, dans une période ah. euh, glorieuse ni facile. Mais comme tu le dis, Pierre, la pièce de théâtre n'est pas finie. Remaniement ministériel à venir à Ottawa, on va surveiller ça. Puis je veux juste dire en passant, là, on oh, parlait okay. de Christian euh, Freeland, qui est la première femme ministre des Finances. Au Québec, on en a eu trois quand même. Hein? Et Je regardais, euh, parce ouais. que nous vient en tête tout de suite Pauline Marois, Monique, Jérôme, Forgette. Mais savais-tu, il euh, y a une dame, Monique Gagnon-Tremblay, euh, qui a été oh. ministre des Finances, la première ministre des Finances, mais ça n'a même pas duré trois mois. En tout cas, <rire> je voulais quand même... Agréable, euh, très, euh, bon, je n'ai pas la date avec moi, mais c'est la première oh, ministre ben. des Finances. Il va falloir
1: que tu fasses Et tes toi, recherches. On a toujours... On est des gens distinctifs. Dans la Fédération canadienne, le ouais. Québec est vraiment distinctif. C'est une autre
0: nation. Trois sur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on a encore un petit peu de croûte à manger en termes oh d'équité. Oui, Pierre Nantel, merci. On t'écoute demain matin. On te retrouve demain ici à l'émission. Merci Geneviève, à demain. Bonne journée.